0: przedsiębiorcy, to jest najłatwiejsza grupa do dociskania. Sam zakup nic nie daje, bo nawet jak kupimy go w listopadzie, to dopiero w grudniu może zacząć w koszty. Ma być podatek od samochodu, tak jak jest od kota, no to masz samochód spalinowy płacisz. Inne kraje poza Unią Europejską no, nie idą w tym trendzie. Jako drugi samochód, trzeci w domu, jak najbardziej okej okay miasto, ale na trasy to dzisiaj nie wrażam sobie. Ja na przykład porównuję z siebie, jak miałem wcześniej diesla, mam teraz benzynę i chcę do diesla wrócić. Leasing to nie tylko samochody, są maszyny, urządzenia, ee, linie produkcyjne. Było kilka produktów prób na leasing nieruchomości, z dużą wpłatą na dwa lata, no to leasing tam dzisiaj widzicie jakieś 108, 106%. Najem bardzo mocno ogranicza, tak tylko że musi kupić autokasko, gapa, czy nie gap, ochronę prawną i policzysz to nie wychodzi to 102%, tak? Same zdanie do samochodu jak dzisiaj stoi, no to na pewno Ciebie obciążą. Leasing weryfikuje to co kupuje, bo to leasing kupuje na siebie, a nam daje do użytkowania. Każde auto używane należy
1: sprawdzić samemu. Jeżeli Myślisz, że się uda, to się nie uda. Dwie ostatnie edycje integracji przedsiębiorców pokazały, jak ważne są relacje. Mówi się, nieważne ile masz, ważne kogo znasz. Niejednokrotnie jeden kontakt może zmienić Twoje życie i pchnąć biznes do przodu. Właśnie dlatego postanowiłem po raz kolejny organizować integrację przedsiębiorców. Tym razem 3-6 marca w hotelu założyciela Fakro jednego z topowych przedsiębiorców, Ryszarda Florka, który będzie z nami. Ale to nie wszystko. Dodatkowo zwiedzamy fabrykę Fakro, ale przede wszystkim wiedza. Mamy prelekcje, wykłady. i trochę natury, muszę na piękne miejsce, więc mam nadzieję, że dołączysz i ty. Na biznes misje zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj miałem gościem Maciej Szafranski. Jesteś królem leasingu, tak się nazywają, ale jesteś ekspertem do spraw leasingu. Cieszę się, bo dzisiaj temat, który też mi jest bliski, bo też dziś jestem przed leasingiem. Myślę, że każdy z przedsiębiorców, może też prywatne osoby, bo też będziemy mówić o najmie, są zainteresowane, więc takie samo mięso dzisiaj. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś, wiem, że z Zielonej Góry.
0: Tak, dziękuję za zaproszenie. Kawałek drogi, ale wszystko się da bezpiecznie dojechać.
1: No to... Idziemy po kolei. Powiedz mi, auta dzisiaj, podatki od samochodów spalinowych i w ogóle co o tym sądzisz, czy to nie jest przesada, bo chodzą w internecie te zdjęcia, że od nowego roku mamy mieć, wiesz, tam podatek 500 zł, niektórzy mają jakieś kalkulatory, że wyjdzie, że 5000, że w ogóle no, czy to nie idzie w złym kierunku, że to nie jest tak, że kończy się era samochodów?
0: Jest to bardziej bym w tą stronę nie szedł z racji tego, że patrzą dzisiaj ile mamy aut, czyli tak. To, że era auto nastaje, no to z tym trudno się kusi. To, to się dzieje, tak. 100 lat temu jak wchodziły samochody za dorożki z koniami, tak, to wszyscy mówili tak, to nie uda się, więc podejrzewam, że to się, co się dzieje i po prostu to będzie następować dalej, tak? Ale patrząc dzisiaj, że mamy w Polsce 26,5 miliona samochodów zarejestrowanych spalinowych, z czego 80 tysięcy to są samochody, no nie 100 tysięcy, ale 80 tysięcy z patrzyłem, to jest auto elektryczne, gdzie są auto elektryczne i pluginy, hybrydowe, to jest 0,12% aut elektrycznie zarejestrowanych, tak? Można powiedzieć mało. Tak? Jeżeli patrzymy na rynek niemiecki, to tam jest 45 milionów samochodów, z czego 1,5 miliona są samochody elektryczne, to jest 3%, tak? więc to następuje ale na dzień dzisiejszy za wcześnie mówić o jakichś podatkach, czy o jakichś opłatach, no bo ty samochód spalinowy jest znacznie dużo więcej, to jest większy udział niż e, aut. Ale no, myślę, że to rząd nie
1: wprowadzi? No bo to są chyba już oficjalne dane, że ma być podatek od samochodu, tak jak jest od kota, no to masz samochód spalinowy płacić podatek. Znaczy wiesz,
0: to, 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 to co e, tam też czytałem w internecie, to są na razie jakieś tam, jak to powiedzieć, e, bardziej testy, i przymiarka, ale to nie jest jeszcze w dzienniku ustaw i to nie będzie jakieś procedowane mhm. przez Sejm. No ale wiesz, mając 26 milionów nawet podzielić to na pół na gospodarstwa domowe to jest jakieś 13 milionów gospodarstw domowych, które na nich będzie 15, tak, zaokrągły do góry. No to myślisz, że nie będą oni protestować, albo coś wyjdą na ulicę? Wiesz,
1: no, bo to rozdawnictwo, które mówi, że on musi skądś się brać, więc może to tak, być rzeczywiście, tak. że dają podatek, bo to jest taka, no, łatwa kasa. No co zrobisz? Masz auto, masz płacić 500 złotych? A czyli
0: to inaczej, nawet idąc dalej tą elektromobilność, tak, to nawet gdybyśmy wiedzieli, na przykład, auto elektryczne, tak, no to dzisiaj infrastruktura jeszcze tam to nie pozwala, żeby tych aut elektrycznych było tyle, tak, bo są już problemy, na, na przykład Chorwacja, wakacje, czy tam w Austrii idziemy na Nartę czy do Włoch, no to te auta stoją i koledzy, żeby się namadować, tak, więc oczywiście jest takaś melodia przyszłości, ale jest to dla mnie przesad na dzień dzisiejszy, no ale uważam, że to jeszcze daleka droga, to bardziej takie jest rzucone, a może się uda, a może się nie uda, ale... Hmm,
1: czyli ja myślę, że to może być trochę tak, trochę rozmawiamy, że to taki sposób na łatanie dziury budżetowej, ta, ta. że po prostu jest... Na czym się skupić, bo wchodzą elektryki, damy 500 zł podatku, no i będziemy łatali dziurę, będzie na 800 plus i tak dalej.
0: wiesz, to no, powiem Ci dalej, no ja słyszałem takie kiedyś stwierdzenie, że przedsiębiorcy, to jest najłatwiejsza grupa do dociskania i e, niestety ta grupa nigdy nie widzi na ulicę, bo się nie zbierze, tak? znaczy nie zbierze się, no to nie jest wiesz, przepraszam, górnicy, którzy wiesz, mogą jakiś tam bunt i to się rozrasta, a przedsiębiorcy nie wyjdą. W przypadku samochodów wydaje mi się, że tak łatwo nie, po prostu nie będzie i ten patek zostanie ustalony na dzień dzisiejszy. Rozumiemy w 2023 roku, więc uważam, że to jeszcze trochę. Czy 2035 jest realny? Też wydaje mi się, że przy tempie zmian i wymuszaniu tego elektryfikacji, no to, to może po prostu być, wydaje mi się, że to w latach, raczej, to jest moje przypuszczenie, będzie po prostu to dalej. Tym bardziej, że inne kraje poza Unią Europejską no, nie idą w tym trendzie europejskim, czyli w, tylko auta elektryczne.
1: No, też, ja też liczę, że to gdzieś upadnie, albo będzie inna technologia, tak jak mówi się o tym wodorze, mhm. albo po prostu, no nie wiem, jakoś zoptymalizują, no bo jednak ja też nie czuję tego elektryka w sensie dzisiaj podróży, bo tak jak mówisz, no ja Warszawa, Nowy Sącz, mam 400 km, prawie 350, ale jadąc szybko na autostradzie, to nie dojedziesz. To ja nawet sobie... nawet
0: dzisiaj ma do Ciebie podróż, on się Ciebie 400 i teraz to musiałem gdzieś tu szukać w Warszawie stacji ładowania, My mnie znalazł, się przyszedł, się porozmawiali sobie i teraz co dalej, tak? Jak no? wrócić? Jak wrócić, nie? Więc to, to wiesz, to jest, to generalnie auto elektryczne według mnie, no to jest fajnym, są, że tak porównam to, ale to jest, to trochę powiem do iPhone'a, co wyszedł w 2007 roku, że był telefon, ale nie było dostępu szerokiego do internetu. Dzisiaj tak samo samochody są, ale ten dostęp do Ładowarek jest jaki jest, Oczywiście jest to, się, to, się, to się rozrasta, tak? ale to musiały bardzo szybko przyspieszyć, żeby te ładowarki więcej powstawało. Ale druga sytuacja jest taka, że jako drugi samochód, trzeci w domu, jak najbardziej okej okay miasto, ale na trasy to dzisiaj nie bramiam sobie
1: auta elektrycznego. Przy tej technologii dzisiejszej. Okay. Nie? No dobra, no to wracając do spalinówek co dzisiaj warto kupić, aby potem nie stracić za dużo. Mówi się, ludzie się zawsze stawiają, diesel czy benzyna. Kiedyś na diesel, ale dzisiaj, może na jakimś przykładzie, nie? BMW 5 nowe chcemy kupić i idziesz do celu, jedni mówią, no diesel się kończy, a drudzy mówią, diesel najlepiej sprzedaż, nie? I teraz są osoby, które stoją przed takim wyborem, co kupić, nie?
0: Jest to to zależy, tak no mm-hmm. bo jeżeli podejdziemy, nie ma jednej odpowiedzi tylko diesel, tylko benzyna, czy tylko elektryk, tak? tylko mm. rozważamy, no to jeżeli ktoś robi dużo kilometrów, np. ma handlowców, czy nie jeździ dużo tras typu 30-40 tysięcy rocznie, no to rekomenduję diesla. Tak? No a je... właśnie
1: ja dzisiaj czytałem, bo jeszcze przed wiatem się przygotowałem no. na nowej stronie i nowe BMW I pisze, że silnik diesla yy, tam spala... 6,1 mhm. e, średnie. Oczywiście to jest to, zaraz możemy porozmawiać, że to, to jest spalanie średnie katalogowe. Tak, katalogowe, ale 6,1 i benzyna 2.0, który ma 208 koni. Diesel ma 196 koni. Benzyna 2.0, 208 koni, spala 6,2. Czyli identyczne spalanie. Więc teraz się zastanawiam. No to jak spala tyle samo? Jeśli tak pokazuje producent, bo, bo wiesz, dawniej było tak, że no, diesel palił tak jak przysłowiowe 6 czy 5, a benzyna 12. Nie? A tutaj mm-hmm. pokazuje tak samo. To, to co jest?
0: Co, nie czytałem tego raportu mm-hmm. i nie winien, ale w, no, z doświadczenia wiem, że diesel mniej pali niż, mm-hmm. niż benzyna. I wracając do tego pytania, no to diesla bym wziął na trasę tak i tak, może to jest BMW jakieś, jakieś, jakieś nowością. Co... Miękka hybryda, coś tam. Tak, tam, tam. Tak, a w przypadku jazdy... Małe, tam 10-20 tysięcy kilometrów w ciągu roku. I jazdów, jazdy w mieście, tak? gdzie na przykład te strefy ekologiczne powstaną, gdzie tych diesli nie będą wpuszczać na, na te strefy. W Warszawie chyba 2024 rok, z czego co chyba kojarzę, Kraków. Pierwszy, pierwszy chyba. Pier, pier, pierwsze Tak, 3. tak. No to w tym momencie to sugerowałbym po e, kupić benzynę. E, de facto. E, ja uważam, że to jest wybu- Nie ma co lepiej się sprzedać. Wiadomo, co bardziej będziemy użytkować, bo jeżeli będziemy patrzymać tylko przez pryzmat sprzedaży, no to de facto. Ale łatwiej
1: sprzedać benzynę czy dla dzisiaj? Jakoś... Dzisiaj
0: mhm. to zależy, to też zależy, bo do czego ten auto potrzebuje. Jeżeli mówimy o aucie miejskim jakimś takim do jazdy wokół komina, to chętnie klienci kupują benzyny. Jeżeli Mam klienta, który pokonuje gdzieś 30-40 tysięcy km rocznie, to chce po prostu 530 chciał kupić diesla no i po prostu tym dieslem lata, palił mu tam 8 litrów na, na trasie. Tak? Więc, mm-hmm. więc yy... sorry, ale nie powiem, znaczy, że po prostu będą mm-hmm. tylko diesla. Ja nie, nie? bardziej
1: się pytałem, czy to nie jest trochę tak, że ludzie, że jak mam dzisiaj diesla, będzie go trudniej sprzedać, bo właśnie jest ta fama, że on jest nie, wiesz, najbardziej, Aczkolwiek też piszą różne osoby i też yy, gdzieś czytam, że diesel jest dzisiaj najbardziej ekonomicznym autem i tak. trochę tak jest, no bo jak spala ci te 5-6 litrów wersus, nie wiem elektryk, który się mówi, że jest w ogóle nieekologiczne utrzymanie, ładowanie, prąd trzeba pozyskać skądś mm-hmm. i, i, i benzyna, która może palić dużo, mówimy może, bo jak się okazuje, że są też, które palą podobnie, no to diesel wychodzi najbardziej ekonomicznym tak. samochodem.
0: A czy jest ekologiczne, są te normy spalania, gdzie na facto nie ma, kiedyś diesel się kojarzył z czarną chmurą z tyłu, tak to, to się... Gol dwójka? Po... Tak, to nie właśnie nie chciałem powiedzieć, gol dwójka albo Audi 80. E, więc ja na przykład porównuję z siebie, jak miałem wcześniej diesla, mam teraz benzynę i chcę do diesla wrócić, bo robię jakieś tam przebiegi, no i patrząc nawet na efekt spalania, gdzie sobie podliczam, no to benzyna pali dużo więcej, tak? Gdyż ten... Zakres, jak to powiedzieć, przy jakiejś większej prędkości jest dużo większy odnośnie spalania tej, y, na 100 km niż y, w dieslu, gdzie nie wiem, jedziesz 120-140 to de facto to samo dzieci pali samochód. Mm-hmm. Nie? Więc jak się już rozpędzi, to po prostu tam pali
1: 7-8 litrów tak, na, mm-hmm. na 100. Nie? No to jest prawda. No dobra, no to chcemy kupić nowe auto. Jakbyś mógł wytłumaczyć czym jest w ogóle leasing i właśnie tak jak się mówi leasing, ta różnica leasing versus kredyt, bo wiele osób uważa, że leasing to jest po prostu kredyt. Tak,
0: tak. znaczy jest to bardzo często mylone, że leasing to jest konsumpcja, bo kredyt to konsumpcja, że kupuje coś na kredyt i to trzeba je spać z zasadkami. Tak? Tylko, że leasing to jest takie bardzo fajne narzędzie finansowe, które możemy w bardzo klasyczny sposób dopasować, tak? bo po pierwsze możemy sobie kupić przedmiot, że możemy wyregulować wysokość raty. Przy kredycie kupujemy coś i wpłacamy jakąś tam płatę startową i płacimy koszt tego przedmiotu plus odsetki, tak? A mhm. w przypadku leasingu możemy sobie to podzielić na wpłatę, na raty i na wykup. Ratę możemy podwyższyć, obniżyć, zależy od kwoty wykupu, wydłużyć, skrócić okres leasingu, tak? Mhm. I dodatkowo dla przedsiębiorców daje to bardzo fajną tarczę podatkową, gdzie załóżmy kupując samochód w kredycie lub za gotówkę to w tym momencie wrzucamy to w amortyzację, a przy leasingu załóżmy samochód amortyzujemy w 5 lat nowy, a przy leasingu możemy zrobić to w 2 lata, więc ten leasing to powoduje. Tylko, A jak
1: to jest, czyli co, w dwa lata optymalizujemy leasing, tak?
0: Nie, nie. W, w koszty, jeżeli kupisz samochód, stawka amortyzacji wynosi 20%, czyli 20 przez 5, to 100% samochodu możesz rzucić w koszty przez 5 lat. I to chodzi
1: o to, że podatku później nie płacisz dochodowego, tak? Przez sprzedaż, żeby
0: Nie, nie. To nie, na razie mówimy tylko o wrzuceniu samochodów w koszty. Jeśli okay. Tylko czy w tym czyli momencie... za
1: 100 tysięcy samochód, to co roku 20 tysięcy.
0: Tysięcy możesz odliczyć sobie w kosztach. Oczywiście VAT liczasz cały. E, cały lub w połowie, zależy jaki sposób użytkowania. Przy leasingu... Możesz, i teraz 20 tysięcy w ciągu roku możesz rzucić, tak? a przy leasingu możesz załóżmy kupić samochód 100 tysięcy złotych, wpłacić 49% czyli 49 tysięcy wartości tego samochodu i to na raz może rzucić w koszty. Mhm. Już teraz. tak? I dodatkowo płacąc 2 lata leasing możesz go po 2 latach zakończyć, to jest minimalny okres amortyzacji 40% czyli 2 lata i w tym momencie w ciągu 2 lat możesz całe auto zamortyzować w kosztach swojej firmy i to daje leasing.
1: I później co, mogę to auto sprzedać? To auto
0: możesz wykupić, możesz dalej użytkować, już nie będziesz rzucał w koszty, tylko byś za eksploatację paliwo i inne rzeczy w, zaliczał w koszty. No jakbyś sprzedawał, no to wiadomo, że od sprzedaży zapłacisz podatek, ale mhm. to powoduje, że na przykład, jeżeli ktoś chce kupić gdzieś samochód za gotówkę, mhm. no to i potrzebuje kosztów, no to sam zakup nic nie daje, bo nawet jak kupimy go w listopadzie, to dopiero w grudniu możesz zaliczyć w koszty. Jeżeli kupisz zapotrzeżmowy leasingu w listopadzie, no to już idzie zrobić wysoką wpłatę, to w tym momencie ten koszt możesz zaliczyć w koszt jednorazowo, od razu w danym, w danym miesiącu. No i tak jak właśnie mówię, że zaliczenie w kosztach, czyli możesz szybciej to wrócić, zaliczyć w koszty ten, ten po przedmiot, ba, jeżeli nawet potrzebujesz kosztów w ciągu tych dwóch lat, no to może sobie na przykład ratę jakoś jedną podwyższyć, żeby mieć koszty jednorazowe. Nie musisz nowego leasingu coś kupować, tylko po prostu możesz sobie ten produkt prostu zmienić. Więc to jest przewaga leasingu nad kredytem, to nie jest konsumpcja, ale często się kojarzy, bo leasing się kojarzy z samochodami. Tak? Mhm. Ale leasing to nie tylko samochody, tylko to są maszyny, urządzenia, e- linie produkcyjne, ja łodzie. Się znam, czy
1: będziemy leasingować domy, mieszkania, jak są dzisiaj takie drogie.
0: Wiesz co, produkt leasingowy nieruchomości istnieje, ale to jest jakieś 2-3% w ogóle rynku leasingu w Polsce, który działa. Dużo ludzi, nie wiem, na przykład Biedronki są leasingowane, jako budynki są zleasingowane. Było kilka produktów prób na leasing nieruchomości, ale to jest nisza na nie dzisiejsze. Czasem jakieś apartamenty w nad morzem czy w górach i jakieś to firmy po prostu robią, ale chciałyby się np. mieszkanie jakieś leasingować, no to dzisiaj to jest trudny temat. No i też czemu ludzie biorą ten leasingi? No bo załóżmy, jeżeli kupujesz budynek, no to amortyzujesz go przez 40 lat, a w leasingu my zrobić to przez 15. Więc też jest tarcza podatkowa, która po prostu pomaga szybciej to zamortyzować w środkach trwałych.
1: Czyli rzeczywiście jest taka pomoc i no, przedsiębiorcy, jak zawsze jak spędzasz przedsiębiorcy ma służbowe, to każdy chyba mówił, mam leasing, nie? Więc wierzy się, to jest chyba takie już popularne.
0: A Oczywiście no, przedsiębiorcy często wykorzystują... Yy wykorzystują leasing, wiesz, chcą mieć środki w swojej firmie, no i tym pieniędzmi obracają pieniądz, robi pieniądz, a w przypadku mm, leasingu, no to coś zarabia i z tych, to, co zarabia tych środków, może sobie mm. po prostu pokryć ratę za tę umowę leasingową, mm. tak, czyli użytkuje ten sam. No dobra,
1: ale powiedz mi też leasing w praktyce i czy da się, i jak nie płacić legalnie podatków przy sprzedaży? Pytam, bo ostatnio na forach różnych czytałem, że chodzi o ostatnią ratę, że wykupujesz ją prywatnie i czy to jest w ogóle legalniej, czy, czy to dużo osób robi? Czyli chodzi o to, że kupujesz auto, wpłacasz wkład własny na przykład, nie wiem, maksymalne, maksymalne raty, wykup za złotówkę i ten wykup robisz prywatny. Chcesz że przepisujesz to na kogoś, darowiznę i za pół roku sprzedajesz legalnie. I czy to jest legalne, czy nie jest legalne?
0: Ogólnie patent, o którym powiedziałeś jest legalny, mniej więcej wygląda on tak, że... Od 2022 roku, od 1 stycznia, jak wszedł Nowy Ład, zmieniło się. Wcześniej faktycznie można było wykupić, e, tylko przy JDG, bo przy spółkach e, niektóre firmy zgadzały się, można było wykupić na osobę prywatną, czyli ja, jako Maciej, mogę to auto wykupić jako ja, i To był mój majątek prywatny. Od 1 stycznia 2022 roku to się zmieniło, gdzie wykup musi być na firmę, czyli jeżeli masz samochód na JDG. na JDG lub na spółce, no wykupujesz jako do majątku firmowego. No i teraz jak to powiedzieć, ustawodawca tego, jak to powiedzieć, znalazła się luka, gdzie ludzie znaleźli, tak? No i sytuacja jest taka, że tą fakturę pierwszą, ostatnią bierzemy, nie wrzucamy jej w koszta i darujemy samochód osobie bliskiej z grupy 0, czy to jest brat, siostra, Tata, mama, żona, tak? żona czy jaka jest rozdzielność majątkowa, lub babcia i dziadek.
1: tak? A jak nie ma rozdzielności, to możesz do majątku prywatnego żony dać? Czy...
0: No właśnie, jest to, znam dwie interpretacje, więc nie chciałbym mówić, że można czy nie można. Bardziej bym się zatwierdził, że nie można, bo to jest majątek wspólny. Nie? I w tym momencie, jeżeli ten osobę obdarujesz, no to co osoba ta yy, zrobi samochodem, to już nie, jest nie, nie, nie nasz problem, tak? czy sprzeda, czy coś zrobi. Więc to, to, jest, to, jest, to jest legalne. Ale są też inne sposoby na to, żeby to zoptymalizować w taki sposób, że jeżeli my chodzimy trochę od końca z klientem rozmawiamy, co z tym autem chce zrobić po zakończeniu mu leasingu, Jeżeli zakładamy, że chce sprzedać, to rozumiem, maksymalny wykup tej, na przykład, auto kosztuje 100 tysięcy złotych, rejmie na przykład wykup na 50 tysięcy złotych, czy na 40 tysięcy złotych, on to auto wykupuje, wrzuca w koszty jako towar handlowy, a przy towarze handlowym odliczy 100% vat tak, ostatniej faktury, sprzedaje za 60 Hipotetycznie dajemy, tak? Za 60 to zapłaciła tylko od 10 tysięcy złotych, a nie od 60 od całej sprzedaży. Bo będzie miał koszt
1: 50, tak? Z ostatniej faktury?
0: Mm-hmm. Jeszcze raz
1: też? No tak, żeby czekaj, zrozumieć bo w skrócie, bo to też pewnie widzowie. E- Kupuję auto za 100 tysięcy. Na początku wpłacam nie wiem, 30 tysięcy, zapłaciłem resztę i na końcu wykupuję za 40 tysięcy to auto. Tak? I mam wykup, w wykup, wykup końcowy. Auto sprzedaje za 100 tysięcy tak? później na przykład. No, za 60, za 60, 60, przykład. 60 tysięcy. Tak? No, odliczyłem na początku 100% VAT-u, czyli odliczyłem przy zakupie tego wkładu 30 nie, tysięcy. Nie, tam, odliczy, tam odliczy, połowę, tak? po,
0: połowę odliczasz lub cały, odliczasz później z każdej raty też połowę. Po, na przykład, po, po, połowę, no, na przykład tak? bo tak jest popularne, tak? że nie musisz te książki mm-hmm. mieć i tak tak.
1: Dalej. tak, tak. Odliczam połowę auto wykupiłem za 40 tysięcy na końcu, sprzedaję mówisz za 60 i co? I, i wtedy te 40 tysięcy mogę odliczyć cały VAT?
0: Tak, bo jeżeli za- ten tą fakturę końcową na 40 tysięcy jako towar handlowy, nie jako środek trwały. A może tak być? Tak, auto, oczywiście. Bo na początku jest środek trwały, tak? Tak, auto? nie, auto, nie jest, auto na początku nie jest środkiem trwały, tylko okay. ty od leasingu wynajmujesz i wrzucasz w koszty fakturę za użytkowanie tego samochodu. Aha, I to aha. w ogóle nie jest w amortyzacji. Okay. I teraz wrzucasz tą fakturę w koszty jako środek trwały, tak? Czy jako, przepraszam, towar handlowy. Aha. Od towaru licza 100% VAT-u, czyli nie ma utraty VAT-u 50%, mhm. sprzedajesz za 60, tak, to tych, od tych 20, co zarobisz w tym samochodzie, tak, bo 40 wykupujesz 60 sprzedajesz, mhm. czyli 20 masz z zysku, tak? Mhm. I od tego zapłacisz VAT i, i dochodowy. Mhm. Więc to jest taki sposób też no to, dlatego ważna jest rozmowa, co z tym autem chcesz zrobić po zakończeniu leasingu, tak, bo jeżeli chcesz mhm. auto zostawić, to wykup jeden jest najbardziej właściwy, tak, ale jeżeli chcesz sprzedać, bo chcesz wymienić, to bo załóżmy teraz jeszcze pójdźmy dalej. Tak? Jeżeli zarobiłeś te 20 w tym samochodzie i weźmiesz nowy leasing i wpłacisz te 20 tysięcy złotych, no to to będzie znowu kosztem w nowym leasingu i wychodzisz na zero podatkowo. Tak więc takie transakcje po prostu robimy, gdzie możemy zaplanować, żeby ta strata podatkowa była jak najmniejsza. No dobrze,
1: a jakbyś miał doradzić, jeśli chodzi o banki, to jak najoptymalniej, żeby płacić najmniej bankowi, właśnie firmie leasingo, która obdawcy dawcy. Chodzi o to, że no nie wiem, jak dasz wpłatę, nie wiem, 10 tysięcy, ratę masz jakąś niską mi na końcu wykup, na przykład na 3 lata, versus nie wiem, wpłacam maksymalnie dużo, maksymalne duże raty na minimalny wykup. Czy jest tutaj różnica, jeśli chodzi jest. o procent roczny? To... Jest różnica,
0: bo czym więcej wpłacisz, tym będzie tańszy leasing, czym będzie krótszy okres, tym będzie tańszy leasing. Tak? Jeżeli leasing na, z dużą wpłatą na 2 lata, no to leasing tam dzisiaj, widzicie, jakieś 108, 106% plus minus, tak? mhm. strzelając, a na przykład zrobić leasing na 5 lat przy małej wpłacie, no to wyjdzie leasing 125%. tak? Więc no ten okres, czym okres dłuższy, czym większe zaangażowanie firmy leasingowej, no to w tym momencie leasing będzie droższy. Ale tu też... Nie... Ale
1: czasami się mówi o leasing 101%, 102%, no. czy to jest ściema, czy...
0: Wiesz co, eee, wczoraj miałem rozmowę z klientką, która mówi, pan te oferty nie przebije, dostałem ofertę leasingu 100%. tak? No i de facto, wiesz, patrząc na, jak to powiedzieć, wpłata, raty, wykup, jest 100%, tak? wyszło, tak? Tylko, że musi kupić autokasko, gap, ochronę prawną i jakieś tam jeszcze kolejne ubezpieczenie, asystans. I oczywiście te oferty są już droższe, więc jeżeli to sobie zliczy leasing na przykład 106% plus te opłaty i leasing 100% plus te opłaty, no to wiesz, wyjdzie inaczej. To jest taka okazja w przebraniu, że wiesz, leasing 102%. Jeżeli weźmiesz kalkulator i policzysz, to nie wychodzi to 102%, tak? No bo ludzie tylko patrzą, wiesz. Opłata wstępna, raty, wykup, wychodzi tyle, to jest wszystko, a koszty dodatkowe już po prostu, wiesz, za bardzo nie nie interesują. Ale to jest tak, że, wiesz, możemy zafiksować się na procentach, czyli 102, 106, 108 czy 120%, ale też jest druga strona tego medalu, że część klientów nie przychodzi i mówi tak, panie Macieju, mam na wpłatę 10, 20, 30 tysięcy złotych i chcę mieć ratę 1000 zł I w tym momencie ustalamy sobie, że przy tym budżecie może kupić auto, załóżmy za nie wiem, 120 tysięcy złotych. No i dla niego liczy się koszt miesięczny, że on mm-hmm. wiesz, nie będzie patrzył na, że będzie miał najtańszy leasing, tylko będzie patrzył, po że chce mieć za x opłatę,
1: nie tak wiem... pewny pewność, że ma nie więcej niż
0: tyle. Tak, traktuje to bardzo budżetowo, mm-hmm. czy, bo to mówimy dzisiaj ciągle, to podkreślam, leasing nie tylko, samo, nie tylko samochodzie, ale załóżmy, są jakieś maszyny urządzenia, jak mm-hmm. po prostu potrzebuje i budżetuje, że ta sama maszyna zrobi na niego nie wiem, 10 tysięcy złotych, a w stanie na przykład płacić 2000 miesięcznie, żeby tę maszynę po prostu utrzymać, jako spłacić mm. tę maszynę? Nie?
1: No, jest ciekawe, a powiedz mi jeszcze, bo ludzie często mylą leasing z najmem długoterminowym, mm-hmm. i tutaj y, powiedz mi, czy to się też opłaca, jeśli w ogóle o najem, bo ktoś też, ja jak gdzieś brałem, no to wszyscy mówią, a najem to jest ściema, nie ma sensu, tym autem w ogóle nie możesz jeździć. A czasami są, nie wiem, limity 20 tysięcy rocznie, co tak no, czasami ludzie nie robią więcej, jak nie masz biznesu. Nie? I mm-hmm. to jest pytanie, czy w ogóle najem się opłaca, czy tylko leasing? Jakbyś, to jako ekspert?
0: Oczywiście, wiesz co? powiem tak. Czy najem ma sens? No, ma sens, no bo on jest na rynku i, i ludzie z niego korzystają. Czy ja bym wziął auto w najmie? Osobiście nie wziąłbym. Znam historię klientów, którzy bardzo tego żałują, czy bardzo żałują tego ponieważ najem bardzo mocno ogranicza, tak? No bo w przypadku, jak nie masz biznesu, masz w najmie, to już w ogóle dla mnie jest coś kury... Kury... K... dziwnego, że płacisz za coś, którego nie użytkujesz i później też jeszcze musisz po prostu oddać, tak? Czyli de facto straciłeś jakąś, jakieś środki finansowe na de facto użytkowanie tego, tego samochodu, a go nie użytkowałeś, nie? Na pewno najem to limit kilometrów, Mm-hmm. przy przedsiębiorcach, e, zdanie samochodu, tutaj to w ogóle są historie. No i właśnie
1: to jest ta historia. Ja sam jestem w, za parę miesięcy będę zdawał no. i już się boję, bo wszyscy mówią, że możesz zapłacić horrendalne sumy za to, że nie wiem, jakaś rysa. no Jak to jest, to jak nie wiem bierzesz i po trzech latach, normalne, że jest używane. Auto ma, nie wiem, w razie czego, autokasko i nie to czemu nie, nie mogą naprawić i ja mam za to płacić, jak podpisują umowę.
0: A czy jest to tutaj, przy zdaniu samochodu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jeżeli masz jakieś uszkodzenia samochodów, zewnętrzne uszkodzenia, no to oczywiście może zgłosić to na autokasku ty, ale zgłoś to teraz, czy, przed zdań, czy teraz, przed zdaniem, nie już po zdaniu, bo to już jest musztarda po obiedzie, to już nie, nie działa. I użytkowanie zewnętrzne jeszcze idzie jakoś wytłumaczyć, tak? no bo to auto jeździ, stoi na dworze, no jest użytkowane. Najgorsze są użytkowania szkody w środku, czyli tapicerek i foteli, czy inne, to tam już trudniej to po prostu zgłosić tą, 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 tą szkodę. Ale jeżeli jesteś przed zdaniem samochodu, to auto detailing jest najbardziej cię wskazany. Zainwestuj te 500 000 zł na jak to powiedzieć, przygotowanie tego samochodu, bo same zdanie do samochodu jak dzisiaj stoi, no to na pewno ciebie obciążą. Znaczy na pewno, no wiem, że ciebie obciążą za jakieś tam rzeczy, na pewno jakieś wyjdą. Zależy jeszcze gdzie ten najem masz długoterminowy. A w przypadku przygotowania samochodu, no to wiadomo, że auto jest przygotowane jak do sprzedaży. Po prostu coś to auto ogląda. Bo tak, zdanie samego samochodu to jest pierwszy etap. A drugim etapem jest, że ktoś przyjdzie to auto obejrzy. To jest jakieś w ciągu dwóch, trzech tygodni. No i będą je bardzo dokładnie auto oglądać. No i wiesz, mam przypadki, gdzie, wiesz, tu ryska na tapicerce, tam coś było porwane w bagażniku, bo coś przewoził, tu jakieś rysy były w środku. ale
1: to nie powinno być auto no, używane trzy lata. No to trudno, ryzyko.
0: Sorry, ale no, firmy mam takie powiedzenie, nie ma darmowych obiadów, tak. No, oni te auto powinni chcą sprzedać i też wymagają, że to auto było po prostu jak nowe. Tak? Więc... Ale nie możesz
1: wtedy powiedzieć, to ja to naprawiam, no bo ktoś pisał, nie wiem, czy to absurd, że gdzieś na konsoli była jakaś rysa, powiedzieć, że cała deska 20 tysięcy kosztuje. Tak. A ktoś mówi, jedź sobie, nie wiem, do grójca do wcześniej tą deskę za tysiąc przełóż, bo będzie miał problem. No i to rzeczywiście jest liczone, tak? Bo to, tak, tak, tak cen...
0: to, jest liczone, to jest liczone, powiem tak, to jest liczone cennikowo yy, po ASO, tak? A teraz powiem dalej, to może stanę się hejtowany, ale część rzeczy naprawdę nie jest naprawiana, tak? Czy ta auto wiesz, jest do sprzedaży i później oni policzą ciebie, a załóżmy, już ta auto tak, jest kieszeń deski nie wymienią, tak? Bo mam też no auta, tak które... to jest to czasami no. są, to, absurdy, to, są wiesz, to są to są normalne użytkowanie tak. normalnie samochodu. Ale możemy
1: się w takim razie my jako klienci bronić jakkolwiek przed tym, czy trudno nie ma opcji, no bo co jak wiesz, nie wiem, zdaję auto i za dwa tygodnie dostaję informację 30 tysięcy do dopłaty, bo jest taka rysa, taka, taka. W mojej ocenie no, może to być, że rzeczywiście zwykłe użytkowanie. To mamy jakieś prawo, no to czy, czy nie za bardzo?
0: Znaczy jest to, umów najmów jest kilkanaście tak? rodzajów, tak? bo umowa najmu to jest nic innego jak umowa leasingu operacyjnego mhm. z umową na serwisowanie i tam z limitem kilometrów. Mhm. I teraz postawa rzeczą jest, rzecz jest taka, że trzeba te najlepiej auto przygotować do zdania. To jest pierwsza rzecz, tak? samochód. Jeżeli są jakieś naprawy, załóżmy zewnętrzne czy wewnętrzne, jeżeli jest możliwość, zgłośmy na autokasko auto i po prostu to naprawmy, tak? No I teraz to te auto oddajemy. No i może może przed dodaniem jeszcze możliwość wykupu, jeżeli jest możliwość wykupienia tego samochodu z obecnej firmy i po prostu go dalej użytkować, jeżeli wiemy, że to auto jest w dobrej cenie, bo tu też poruszę ten temat. Są firmy najmujące, które tobie auto wynajmą i określają cenę rezydualną wykupu tego samochodu i to jest jak najbardziej ok. To wyjdzie to oczywiście drożej niż normalnie, ale są firmy, gdzie tylko można zdać samochód. No i tam już nie ma możliwości wykupu. Ja tak mam myśli. I Albo też nawet jeżeli chciałbyś wykupić ten samochód, to oni wycenią po dzisiejszej cenie rynkowej tego samochodu. Nie? I w tym momencie no, musisz auto przygotować do zdania tego samochodu i ewentualnie naprawy pokryć. Bo jeżeli myślisz, że się uda, to się nie uda. Nie? Bo to auto, mhm. żeby tak powiedzieć, Rzucają światło z takimi paskami na samochód i wszystkie, kto powiedzieć, rysy, nie wiem, zagniotki po prostu będą liczyć. Oczywiście jest taki tam przewodnik, to ile resa do ilu centymetrów, ile wniecenie i tak dalej. Ale jeżeli są większe, no to, to będą po prostu liczyć. Nie? Mhm. Więc najem, wracając do tematu twojego pytania się najmu, no to najem...
1: No chyba to jest najbardziej takie ryzykowne.
0: Ryzykowne, ale co bym powiedział dalej? Bo najem nie jest zły jako najem. Jeżeli prowadzisz firmę, zatrudniasz, nie wiem, 20, 30, 40 handlowców i nie chcesz mieć tego całego, jak to powiedzieć, bałaganu z obsługą tych umów, tych samochodów, tak, serwisowych, no to najem jest najbardziej ok dla takich dużych firm, gdzie potrzebują po prostu flotę samochodów. Tak? Nie wiem, firma medyczna ma, nie wiem, 1000 samochodów, tak. No to zobacz, ile ludzi musi zatrudnić do obsługi tych samochodów. Nie? Ale jeżeli jesteś jednosobową firmą lub nawet kilkuosobową firmą, no to lepiej kupić samochód, użytkować go i później ewentualnie go sprzedać. Wiadomo, że jest to mniej komfortowe niż zdanie samochodu, ale będziemy po drugie, na końcu będziemy się męczyć ze zdaniem tego samochodu, bo de facto może coś wyskoczyć, a po drugie nikt lepiej tego auta nie sprzeda niż my sami. Tak? Czyli de facto wykupić, sprzedać i, i mieć temat załatwiony. Nie? Generalnie tylko powiem jeszcze odnośnie najmu, nie będziemy wejść tu w ogóle wszystkich wad, które są najmu. Ja nagrałem odcinek, gdzie wymieniam te wady, no a w ogóle nie wiem, czy konkurencyjnym, ale pewnie kanał Ekspert w Wętleju, Michał Wieczorek nagrał chyba odcinek z dwie godziny, gdzie wymienił już wszystko, co było po prostu możliwe na temat najmu długoterminowego, mhm. więc polecam.
1: Okej, okay, no to podlinkujemy też Twój wywiad. Powiedz mi jeszcze, wracając do salonów, ofert to czy to nie jest tak, bo czasami się mówi, że właśnie salony mogą wymuszać właśnie te oferty, a jak nie, no to jest droższa oferta na zakup auta. Trochę powiedziałeś to, że to jest 100% versus 108. I czy to tak jest i czy możemy sami powiedzieć, nie wiem, chcę kupić nowy samochód, ale chcę go samemu gdzieś indziej zleasingować. Nie? Przyjdę do ciebie na przykład i powiem, wyliczmy leasing no i porównam po prostu, co wyjdzie mhm. lepiej.
0: Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że to jest trochę już zakrywa o, jak to powiedzieć, nie partnerstwo zakupu, tylko bardziej nakaz. Trochę to nie godzi się z wolnym rynkiem i tylko bardziej z przymusem, że musisz u nas wziąć ten ten leasing. Często też jest tak, że nie mówię, że to jest praktyka, ale że nie podpisujesz leasing, ale to jest ukryty najem długoterminowy, że po prostu oni to ukrywają, bo wiedzą, że te auto później chcą odzyskać do redystrybucji tego, tego samochodu, ale jeżeli pójdziesz do salony i porozmawiasz, oczywiście każdy jeden samochód może leasingować w firmie, której chcesz, nie ma przymusu, że możesz. Wiadomo, są, oni blokują ten, te możliwości mm, kupowania przez leasing zewnętrzny, No, ale są dwie możliwości. Albo e, zgłosisz się na przykład, do mnie i sprawdzimy tę umowę, czy ona de facto jest taka, jaka jest. Tak? Ewentualnie znajdziesz inny salon, to auto możesz, e, możesz e, kupić i sfinansować za pośrednictwem zewnętrznego e, leasingu. Bo nie ma przymusu, że musisz wziąć od nich, od nich yy, samochód. Jest to teraz coraz częstszy proceder, bo po prostu bo bardziej łączą to, krusują mm. czyli zakup samochodu z, yy, z leasingiem, yy, ale ci bardziej wyedukowani klienci wiedzą, że po prostu no, warto to sprawdzić. Tak? No, wiadomo, że zakup samochodu to też jest taki, no, tam grają mocne emocje, tak? więc klient nie sprawdza, co tam co jest, tylko warne się tu i teraz, że po prostu wjadę samochodem, ale warto to sprawdzić, czy, mm. czy, czy, czy tak jest. Miałem kilka sytuacji, gdzie klienci mi się zgłosili, mieli, jak to powiedzieć, przymus zakupu tego samochodu z ich leasingiem, ale sprawdziliśmy te umowy leasingowe, pozmienialiśmy tam pewne rzeczy, które były możliwości zmieniać zmiany, ewentualnie negocjowaliśmy trochę lepsze warunki, które po prostu oni oferowali.
1: Uh-huh. A powiedz mi, jeśli chodzi o leasing właśnie elektryczne o nich mówimy, bo mówi się trochę, że są dopłaty, właśnie ten program Mój uh-huh. Elektryk i czy w ogóle dzisiaj rzeczywiście jest taka dopłata i nie wiem, na przykład do Tesli, bo ktoś mówi, że Tesla jest dzisiaj tak tania, że się, wiesz, nie wiem, wyjdzie Ci dużo taniej niż Super, niż zwykle nie wiem, Audio 4 na przykład strzelając. Uh-huh, uh-huh. I czy rzeczywiście tak jest, że te elektryki są promowane i można na nie wyciągnąć, nie wiem, no kasę, dostać jakieś tam duże dotacje? Oczywiście
0: to dzisiaj działa program Mój Elektryk. Dla firm dopłata jest od 15 000 do 27 tysięcy złotych. W zależności, czy ta kwota jest brutto, netto, czy jak ten VAT będziemy rozliczać w tym, w tym samochodzie. I
1: to musi być nowe, tak? Nie mogę sobie z rynku wtórnego kupić elektryka. Oczywiście
0: to i... musi być, nie, że auto musi być nowe, tego od autoryzowanego sprzedawcy, że uh-huh. np. masz jakiegoś mówiąc y, osobę, która sprowadza auta z zagranicy nowe, a on nie jest dealerem, no to tam w ogóle nie ma możliwości, mhm. tylko to musi być dealer. E, są te dopłaty. Mm, przykładowo przy wpłacie, czyli, znaczy cały proces to wygląda tak, że e, składamy wniosek o leasing, składamy wniosek o dofinansowanie i musimy poczekać, aż Boś nam da odpowiedź. Mhm. Wybieramy kwotę albo 7 od limitu kilometrów, to jest uzależnione. E, I de facto możemy bez... To, kwota idzie na pierwszą wpłatę i bez tej pierwszej wpłaty, bez tą wpłatą możemy odebrać samochód za 0 złotych, wjechać z salonu, tak? Jeżeli pytasz o Tesle, no to, ha, tutaj też jest jedna rzecz bardzo mocno ogranicza, cena samochodu nie może przekroczyć kwoty limitu 225 tysięcy netto lub brutto, zależy kto, jak ten VAT po prostu odlicza, tam są trzy progi cen 225, 240, 270 pary tysięcy złotych. I teraz sytuacja jest taka, że mm, kupując ten samochód, nową Teslę, no to ludzie często tak dobierają, żeby trafić w tą cenę, tak, żeby de facto nie przekroczyło 225 tysięcy zł, bo już nie dostanie dofinansowania. No i tak licząc szybko, to przy tej wpłacie 27 na 3-4 lata, no to Tesla może iść za 2900
1: netto. Mm-hmm. Miesięcznie.
0: Miesięcznie, no bez, bez żadnej wpłaty, chyba, że coś płacisz, no to w tym momencie już ta rata po prostu spadnie, to... spadnie w dół. Nie? Mm-hmm.
1: A powiedz mi, zakup za gotówkę, kredyt czy leasing? Bo to też dużo osób się pyta, co się bardziej opłaca, bo właśnie nie mam, no to nie wiem, mam gotówkę zapłać, bo i tak inflacja i nie ma sensu trzymać. Nie? I co według Ciebie jest dzisiaj najbardziej optymalne, jeśli chodzi
0: o To też nie ma znaczy odpowiedzi. To zależy. Tak, no. Jeżeli mamy tą gotówkę, ta gotówka jest na koncie i nie mamy coś z nią zrobić, obracać, no to oczywiście kup za gotówkę. Tak, Jeżeli potrzebujesz kosztów, załóżmy w firmie, chcesz szybko zamontować, to weź leasing. No bo za
1: gotówkę nie zrobimy to, o czym mówiliśmy. Ani Dokładnie. Wykupu, Ani, nie... A
0: Przy gotówce i kredycie, tylko przy leasingu, operacyjnym to zrobimy. No, tak. I teraz sytuacja jest taka, że jeżeli masz tą gotówkę, no to wpłać ewentualnie najwięcej, ile się da, żeby to auto szybko zamortyzować w środkach trwałych, jeżeli potrzebujesz kosztów, tak? Ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą i nie wiem, obracasz pieniędzmi, a potrzebujesz narzędzia do pracy, już nie mówię o samochodzie, ale o maszynach, urządzeniach, nie wiem, wózkach widłowych, liniach produkcyjnych i dalej, no to część ludzi po prostu wybiera po prostu leasing, tak? No bo załóżmy, jeżeli mamy klienta, który chce kupić maszynę CNC, c która kosztuje milion sześćset tysięcy złotych, on wie, że będzie mógł zarabiać na tej maszynie X, rata będzie tylko 10 tysięcy złotych, no to on wybiera po prostu leasing, bo on nawet nie ma takich środków, żeby zainwestować, tak, bo leasing jest trochę, to tak powiedzieć, hejtowany albo wziął auto w leasingu, no ale to nie tylko jest samo, to nie tylko... Chcę tak się mówi, że
1: założył tak? firmę auto w leasingu Tak, auto leasingu, jest, leasingu królem. jest królem,
0: nie? Tak. Więc de facto e, moim, moim zdaniem e, tu nie ma czegoś powiedzieć. na pewno wybrałbym, jeżeli ktoś ma gotówkę, bądź gotówkę, jeżeli ktoś e, potrzebuje kosztów, to wziąć e, wziąć leasing na krótki okres z maksymalną wpłatą, żeby to zamortyzować, a jeżeli podchodzisz do tego, że potrzebujesz to narzędzie do pracy, no to jak najbardziej leasing się opłaca. Mówię, to jest bardzo elastyczne narzędzie, które możemy sobie jeszcze połączyć z podatkami. Nie? Mm-hmm.
1: No dobra, ale też...
0: też... tylko ci Przerwę mm-hmm. tylko jeszcze jedną rzecz, którą teraz wpadłem, że leasing to tak powiem trochę to jest bezpieczeństwo. Można powiedzieć dlaczego, tak? No to przypadki w naszej, w naszej mojej firmie są takie, że w przypadku klient kupował auto ekskluzywne, tam około 700 tysięcy złotych, no i wszystko pięknie, ładnie, auto jest niby bezwypadkowe i tak dalej. Przy procesowaniu umowy leasingu i wycenie samochodu wyszło, że jednak auto miało malowany błotnik i drzwi. Czyli już wyszło, czyli leasing sprawdził jak ten przedmiot został, był użytkowany, czy historia tego samochodu. Mhm. Oczywiście wtedy się sprzedawca, no faktycznie był, chciał to ukryć, tak? Inny temat. Samochód przerany ma 120 tysięcy km, wychodzi 300-400, bo sprzedany by tam chyba z Niemiec czy, czy z Belgii. tak? Więc w tym momencie też leasing sprawdza. Tak? Więc leasing weryfikuje to, co kupuje, mhm. bo to leasing kupuje na siebie, a nam daje do użytkowania. Tak? Mhm. E, kolejna sprawa to jest taka, gdzie e, jeżeli chodzi o maszyny urządzenia, no to jedyną formą własności maszyny urządzenia, czy wózka widłowego, na przykład to jest faktura zakupu z potwierdzeniem zapłaty. Mhm. I teraz może być jakiś zastaw, zastaw sądowy i tak dalej. Firma leasingowa to sprawdzi, czy, tam, czy ten przedmiot jest czysty, czy mhm. można go kupić. Jeżeli na przykład ty byś na nabył wózek widłowy, który gdzieś tam jest w rejestrze, i to by to zabiorą, to ty się zgłosić do tego gościa, który coś sprzedawał, żeby to pieniądze odzyskać, więc tutaj jest du- długa droga, żeby to pieniądze odzyskać. Kolejna sprawa, to firmy leasingowe mają też czarne listy dostawców, czyli np. dostawców, czyli sprzedawców, czyli na przykład wiedzą, że z tym osobą nie warto pracować, bo były jakieś tam po prostu problemy, coś tam po prostu ukrywali. No i taka ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, to Jedna firma kupiła za, ze środków własnych maszynę. Tam za kilka milionów złotych tą maszynę kupiła. No i pech chciał, że ta maszyna za dwa tygodnie się spaliła. No i teraz wiesz, dzwoni kupujący do sprzedającego, że mają taki problem i tak dalej. A sprzedający mówi: No, ale jaki to problem? Przecież jest ubezpieczenie. No ale my nie zdążyliśmy tego ubezpieczyć. I teraz patrz. Oczywiście wszystko możesz samemu zrobić, tylko musisz pamiętać, w leasingu od pierwszego dnia masz już ubezpieczenie. Gdyby mhm. to się wydarzyło, no to wiadomo, zamykamy umowę leasingu, likwidujemy i spłacamy ten leasing. Tak? A w tym przypadku teraz wiesz, nie ubezpieczyli, teraz pewnie są w sporze, wiesz, kto jest winny: czy użytkownik, czy była jakaś wada po fabryczna. Więc tutaj też przy leasingu mhm. jesteśmy trochę zabezpieczeni z drugiej strony, nie?
1: to mm-hmm, zdecydowanie, a powiedz mi właśnie jak trochę, e, możemy o tym powiedzieć, to w ogóle, jak ludzie dzisiaj oszukują nawet z autami, z innymi, bo gdzieś tam się mówi, że się coś właśnie cofa licznik, jak jest za granicę, ale mm-hmm. że są jakieś kocki, co stopują przebieg i chyba tak jak Cię słyszę, to rzeczywiście ten leasing, jak wezmę, to mam chociaż taki czas, żeby to sprawdzić przez, przez takie użytkowanie, nie? no bo jak wyjdzie, to rozumiem, nie mój problem, tylko... Już tego, które pożycza, nie?
0: Nie, nie. Jeżeli ty de facto tak, leasing sprawdza ten przedmiot, jaki on jest, i na przykład, jeżeli załóżmy wychodzi jakiś był poważny bo czegoś do pas- nie
1: sprawdza. Bo na przykład, są takie gdzieś czytałem, że stopuje ci po prostu przebieg, on nie rośnie. Jakby to wyszło, że ktoś takie coś użył, ja to nie wiem, ma 20 tysięcy, a naprawdę ma 200 tysięcy. Mm-hmm.
0: A czyli to powiem tak. Moje podejście jest takie, że jeżeli kupujemy nowe samochody, wiadomo, tego nie sprawdzamy. Tak? Jeżeli kupujemy auto używane, no to moje doświadczenie, jak to powiedzieć, historię klientów mogę powiedzieć, że każde auto używane należy sprawdzić samemu. Tak? Mhm. Kosztuje to 500 do 1000 zł mhm. e, i to auto po prostu sprawdzać, bo są historie różne, różniste, gdzie de facto auto było flotowe, miało przynajmniej 120 tysięcy, a, a części pokazują w silniku, że miało 200, nie? Mhm. więc po prostu ta weryfikacja po prostu wyłapie. Tak? Mamy też rękojmię, jak kupujemy od, y, o, na fakturę samochód od tak kogoś, od firmy, tak? Tak. Od firmy tak? I teraz y, mm, każde auto należy sprawdzić. Po prostu, bo wiesz, leasing sprawdza i de facto, gdyby jakaś była duża szkoda na samochodzie, no to oni dadzą oświadczenie, że ty jesteś tego świadomy, żeby to stwierdzić, tak? ale nie, wszystkiego, nie wszystko mhm. oni po prostu wyłapią. Nie? Więc, y, Cofanie liczników, jak to powiedzieć, aut krajowych nie spotkałem się jeszcze, czyli to już jest bardzo mały proceder, mhm. a od zagranicy,
1: no już... Z Niemiec szczególnie.
0: Nie, znaczy, no, wiesz co, no, tam też nikt nie sprzedaje tego auta za darmo, tak? no, mhm. na tym handlarz po prostu musi zarobić. tak, czyli znaczy, handlarz mhm. mówiąc, cudzysłowy handlarz, tak, nikogo nie obrażając, tylko po prostu sprowadzająca, no, też musi kupić go okazyjnie, no bo coś się z tym stało. No, nie mhm. ma, że Niemiec sprzedawał i wiesz
1: i płakał, jak oddawał. Tak, nie? Jest. A mi, to w takim razie, gdzie lepiej po leasing? Bo trochę już mówiliśmy, doradca, czy bezpośrednio w salonie, ale może w banku, jakbyś mógł powiedzieć, no chcemy ten leasing wziąć, jesteśmy przedno, to gdzie najlepiej?
0: Wiesz, Oczywiście ja... u Ciebie. Nie, nie u mnie. A czy ja mam taki test do widzów, żeby sobie wykonali, poszli sobie do pierwszego lepszego salonu, do swojego doradcy, i zobaczyli, jakie będą zadawane pytania. Czy zada pytanie? jaką mamy formę działalności gospodarczej, czy spółka, Jakie płacimy podatek, czy jesteśmy podatnikiem podatku VAT, co z tym autem zrobimy na koniec trwania umowy leasingu, czy to będą takie standardowe pytania, wiesz, jaka wpłata, jaki okres, jaki wykup, tak? Czy te pytania są zadane? W 95% albo 9% powiem, że nie, bo teraz leasing możemy dopasować, czyli czy potrzebujemy koszty na start, czy załóżmy, używamy ten przedmiot sezonowo, czyli załóżmy, nie wiem, od... Maja do września chce mieć duże raty, a załóżmy w okresie zimowym chce mieć niskie raty, bo nasz biznes nie działa, czyli tak zwana da działalność... Się tak, da się tak, sezon... mhm. działalność sezonowa. Do tego dochodzi temat, czy np. duża faktura przyjdzie na przykład w grudniu, na przykład chce mieć na przykład, dużą ratę w gru... co grudniu na przykład, w ustawioną, tak? więc to wszystko idzie dopasować. I gwarantuje, że mało kto po prostu o to pyta, żeby tak to dopasować, więc yy, taki prośba do dowiedziu mhm. sobie to sprawdzą jak to działa. A poza tym, czy pyta się doradca, czy bank. No czyli doradca ma taki, jak to powiedzieć, plus, że mam kilkanaście firm w swojej ofercie i mogę, jeżeli wiadomo są jakieś problemy, no to de facto ten problem możemy rozwiązać, tak? Czyli, nie wiem, jakieś są wpisy w bazach, czy ma krótko gospodarczą, czy ma przedmiot, który nie jest akceptowany przez daną firmę leasingową? Tak
1: jak na przykład idziesz do jakiegoś agenta, no to ma 20 ofert, a nie dochodzisz do PZU i masz PZU.
0: Wie? Dokładnie tak. De facto w przypadku danego, danej firmy leasingowej, czyli jakiejś tam, której są znane, bo są firmy też, które nie są znane, nie są brandami znanymi, brandami bankowymi, tylko pozabankowymi, ale to są normalnie firmy, zrzeszone w Związku Leasingu Polskiego, więc możemy tam po prostu uderzyć. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że jeżeli tam cenimy negat, bo np. ten przedmiot jest nieakceptowalny, no to w tym momencie my znajdziemy firmę, która to po prostu, przywiemy znaczy wiemy to, tak, nie musimy szukać, tylko wiemy, co to możemy zrobić. No a w przypadku aut, leasingu aut samochodów i leasingu fabrycznych, no to taka podpowiedź też do widzów, że Raczej bym się w to de facto nie pakował, z racji tego, że taki powstaje duży problem, jeżeli na przykład mamy awarię samochodu, jest awaria fabryczna i mm. mamy załóżmy firmę leasingową, która jest powiązana z producentem samochodu, no to de facto my jesteśmy tylko użytkownikiem, a nikt po naszej stronie nie, dzieje, nie stoi. Tak? Na mamy firmę, która jest związana z salonem samochodu, to ona stoi po naszej stronie i może nam pomóc w rozwiązaniu tego konfliktu, tak? a w przypadku, gdy masz Samochód marki X i firma leasingowa X, która jest powiązana z, ba- z samochodem, to jesteśmy tylko użytkownikiem. No i, i Stary, na ci powie: no Jest taka głośna sprawa na YouTube Mercedesa, tak, gdzie, Merce, gdzie e, firma leasingowa, e, producent leasingowodny ten samochód oni mówili, że auto jest sprawne, a gościu ewidentnie pokazuje, że to auto ma takie i takie problemy. Jest jazda od salonu do salonu, tak? od serwisu do serwisu i każdy rozkłada ręce, że auto jest sprawne tak? i gościu nie ma po swojej stronie nikogo, nikogo tak? bo nawet chce pójść z rękojmi, to salon powie, no to dajcie mi odpowiedź, że auto jest niesprawne. No nie, salon mówi, że auto jest sprawne tak? No i tu jest po prostu problem. No.
1: Mm, no dobra, trudne sprawy. Czego nie zrobisz w takim razie takiego doradcy z danej firmy leasingowej?
0: A czy czego nie zrobisz? No, w przypadku gdy do nas przyjdziesz, czy przychodzisz do doradcy, no to w tym momencie, jeżeli mamy jakiś problem, no to możesz szczerze z nami porozmawiać i możemy ten problem rozwiązać, typu wpis w bazach, typu e, jest kilka przedmiotów, które są nieakceptowalne, możemy to porozkładać po kilka firm taką historię sprzed kilku lat, gdzie klient chciał kupić kuchnię i wyposażenie restauracji. No to w jednej firmie to nie przejdzie, tak? Więc podzieliliśmy na dwie albo trzy bo to jest firmy leasingowe, no i to zostało całe po prostu złożone nie? jako w jedną rzecz. No i szczera rozmowa odnośnie co możemy, co nie możemy, co ewentualnie możemy sfinansować. No i kolejna rzecz taka, że to doradztwo, które jest, którego nie ma u większości doradców, mm-hmm. gdzie możemy o też od strony podatkowej, tak. Odnośnie trudnych spraw, no to jeżeli są, to staramy się po prostu rozwiązać, mm-hmm. tak? Czyli dążymy, żeby klient
1: zrealizował ten po prostu zakup. Mm-hmm. No a jeszcze w porządku powiedzieliśmy i trochę jeszcze tak jakby to, żeby podsumować. Na co możemy ten leasing dostać? Bo mamy, tak jak powiedziałeś, jakieś duże, tak jak biedronki, nieruchomości, budynki, mm. mamy maszyny, mamy samochody. Czy jest jeszcze coś, czego nie powiedzieliśmy, a można na to leasing wziąć myśleć o tym?
0: Jest to w przypadku e, samochody, maszyny, czyli linie produkcyjne, mm. takie małe maszyny, na przykład jakieś tam, nie wiem, wyklejarka do folii samochodowych, tak? załóżmy mm. jakieś zamiatarka i tak dalej, wózki widłowe. Yy, cały jest branża IT, komputery, yy, wszystko co jest potrzebnym środkiem trwałym do realizacji, yy, realizacji yy, zleceń po prostu klientów, tak? Więc tutaj wachlach jest bardzo, bardzo duży, no oczywiście transport też ciężki, tak? Cały, mówimy o, o tirach, o naczepach, o, o, o wozidłach, o dźwigach, to, to, to jest po prostu wszystko co jest możliwe ze środków trwałych. Można leasingować wszystko, łącznie z jakimś częścią nieruchomości, oprócz ziemi. Uh-huh. Ziemi nie uh-huh. zleasingujemy.
1: No dobra, a czyli jakby kończąc, rozumiem, że jeśli chcę leasing, to mogę do Ciebie, tak? Czy tak. Jest, że z czym się zajmujesz, czy rozumiem, przychodzę leasing, dzwonimy, no i możesz doradzić, ale jest coś jeszcze, z czym?
0: A czy to, no my działamy trochę od tyłu, czyli jak do nas klient przychodzi, to my skupiamy się mocno na tym e, co klient ma, czyli mhm. jaką ma działalność, czy jakiej płaci podatki, jaką ma formę rozliczania, to jest skala podatkowa, ryczałt, czy to jest mhm. patek liniowy. Do tego, mm, od tego zaczynamy, tak? Mhm. więc możemy zaplanować ten leasing. tak? Pytanie drugie, czy kolejne, czy mm, co z tym autem będzie robił na koniec trwania umowy leasingu, więc możemy tak zaplanować, czyli takie mhm. zwane konsultacje tak, z nami. W trakcie tych konsultacji, y, też oprócz kosztu leasingu, którym się skupiamy, że te koszty aż tyle, to potrafimy policzyć, ile będzie korzyści podatkowych. Mhm. Czyli de facto podajemy sobie konkretne cyfry, y, ile na tym y, sprzęcie, czy maszynie, urządzeniu, samochodzie możemy odzyskać, oszczędzić podatku, podatku, czy na podatku, na podatku VAT. Mhm. Kolejna rzecz to. Y, pomagamy klientom w obecnych umowach leasingu, w restrukturyzacji, czyli nie wiem, chce skrócić umowę leasingu, chce zrobić cesję umowy leasingu, chce nie wiem, jakieś zmiany na zamiany zrobić przedmiotów, więc po prostu potrafimy zrobić. Czasami, jeżeli klient ma taką chęć, możemy pomóc w znalezieniu samochodu konkretnego, tylko samochodów osobowych. Czyli np. klient ma budżet X i chce ten samochód poszukać, ale nie ma czasu po prostu, żeby po salonach jeździć, więc ten samochód dla niego Znajdziemy ubezpieczenia no i y, dla osób, y, jak to powiedzieć, indywidualnych też leasingi konsumenckie lub y, kredyty samochodem. Więc wachlarz jest duży. Mhm. Pytanie, co klient potrzebuje od nas zrobić. Też na przykład y, mogę też dopowiedzieć, że na tych konsultacjach, konsultacjach też robimy takie podpowiedzi, tak? typu. Jak na przykład z pierwszej opłaty wstępnie odzyskać 100% vat a nie 50%? Nawet ten będzie użytkowany w systemie mieszanym. Tak? Więc no, wiemy, jak po prostu to zrobić i, i, i dajemy takiej e, podpowiedzi po prostu, jak. To jak to zrobić? Jeszcze jak musimy powiedzieć na koniec? <grym>
1: <grym> jak już
0: Możemy to zrobić, czyli nie chciałbym się dzielić tą wiedzą e, tak bezpośrednio z racji tego, że mm, zmieniam jeszcze prawo. No a, właśnie te prawo jest najlepsze, że dzisiaj opowiadamy o rzeczach, które są na dzień dzisiejszy, czyli na listopad 2023 roku. Ale żyjemy w tak jest, dynamicznym e, czasie, że dzisiaj zmiana może być za chwilę może być druga zmiana, więc to nie będzie działać, ale. Jest możliwość, gdzie ktoś z się do mnie zgłosi, jak liczyć VAT od pierwszej faktury dużej wpłaty. Później będzie odliczał 50% vat no i czyli w systemie mieszanym. A na końcu, zależnie czy to auto zostawia, czy nie, to albo odliczy 100% VATu, albo 50%. Super. Się to zrobić. No to
1: yy, prawie kończąc mam standardowe pytania. Pierwsze to jest książka. Jest jakaś, którą poleciłbyś naszym widzom?
0: Jest to książka, która kilka lat temu na mnie wywarła, yy, chcę powiedzieć, yy, duży wpływ, jak wchodziłem w przedsiębiorczość. To jest yy, Frank Betker, Betger. Jak, odnieść, jak przetrwać, odnieść sukces w biznesie, Ona tam fajnie pokazuje, jak rozwiązywać po problemy klientów, jak z nimi po prostu rozmawiać. Więc mhm. uważam, że rozmowa to jest podstawa do tego, żeby z klientowi przyszedł i po prostu rozwiązać jego problem i żeby on zadowolony był, że nas zarekomendował kolejnym po klientom. Więc mhm. tą
1: książkę polecam. Super, to Maciejko prawie kończę. Ja ci bardzo dziękuję za mięso, które przekazałeś, tak jak było na początku. Czy jest coś, to ty byś chciał przekazać, widzom?
0: Co ja musiał przekazać? Na pewno to, żeby jeżeli chcą wziąć leasing, no to nie brali pierwszej lepszej oferty i być jedną z tysięcy ofert, którą po prostu wybiorą, tak? tylko że po prostu to sobie spokojnie przeliczyli i używali najlepiej Excela do przeliczenia. Jeżeli chcą, żeby ktoś im pomógł, to zapraszam do siebie. I oprócz liczenia kosztów opłata, wstępna raty, wykup, policzyć koszty dodatkowe, bo tam czasami są pewne rzeczy, które, które mocno mogą nadszarpnąć po prostu budżet, mm-hmm. a nie są wliczane w koszt leasingu i to są takie sprawy za, po, poza, poza leasingowe. I jak to powiedzieć, przemyślane zakupy. Tak? Jeżeli ktoś myśli, żeby wziąć leasing na koszty, to w ogóle to nie jest niego produkt. Tak? Jeżeli ktoś chce wziąć coś kupić, jakiś przedmiot, samochód, maszynę, bo chce, tym za- chce jak to powiedzieć, yy, mieć środek trwały, no to jest jak najbardziej dla, nie- dla niego mm. ten przedmiot, ale leasing nie jest sposobem na koszty. Chyba, że ktoś ma umowę leasingu i poczułby koszty, to może zmienić to harmonogram, że w tą wyższą ratę mm-hmm. jakąś
1: tam. ale to nie jest ten... Czy nie kupujemy auta na szpan, że mamy firmę, to kupimy drugie auto. A auta, czy to, to
0: też dopowiem tak, że rozmawiając z przedsiębiorcami codziennie, tak, to jest takie przekonanie, że to jest wziął, ma samochód, wziął, leasing, wziął auto w leasing, żeby poszpanować. Tak. Większość klientów, naprawdę mówiąc o przedsiębiorcach rozważnie myśli, czy.. Mm-hmm. Warto, nie warto. Bardzo patrzy budżetowo, czy ten samochód y, kupić. Mówimy o samochodzie, czy o maszynie. Przy, maszynach, przy urządzeniach to już w ogóle jest bardzo mocne wyliczenie i plan, y, czy y, to się po prostu opłaca. I y, 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 co mogę więcej powiedzieć, y, y, świadome po prostu podpisywanie tych umów mhm. i świadoma decyzja, że bierzemy na siebie obciążenie finansowe, które trzeba będzie po prostu spłacić, bo to, że nie wiem, Auto gdzieś stoi, rata będzie taka, to trzeba pamiętać, że tą
1: ratę co miesiąc trzeba będzie po To jak jest bardzo Ci Maćku. Dziękuję. No, dziękuję za Życzę Ci dalszych sukcesów. Cieszę się, bo naprawdę przybliżyłeś temat przede wszystkim też mi i myślę, że wielu widzą, bo ja to zawsze myślałem: jest jeden link i tak idzie, że podpisujesz, nie ma żadnych różnic, nie? że to jest po prostu tak trzeba. Nie? Teraz jest cały inny świat i nawet ta optymalizacja podatkowa, która jest bardzo dzisiaj ważna, no bo to są grube pieniądze gdzieś, gdzie możemy zaoszczędzić, więc cieszę się, że mogliśmy o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie to prawo może się też zmieniało na korzyść przedsiębiorcom, żebyśmy mogli z tych produktów korzystać. Na razie chyba fajnie, że przedsiębiorcy sami się uczą i tak. dzięki Tobie między innymi możemy tą optymalizację uzyskać, no i nie dać się, bo po co tracić pieniądze, wydawać na darmo, jak możemy je po prostu na coś znaczy innego. Możemy
0: zaoszczędzić, czy możemy mieć coś i jeszcze z tego korzystać. korzystać. Pod, 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 Także nie? bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Dzięki. dzięki. Trzymaj się. Cześć.